0: Monstruos, brujas y magas, episodio 18. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por la Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Actividades entre las que se encuentra el club de lectura Alto Viaje, de la cual se desprende este ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas, que se suma a la programación del canal y que te invite en lo que te queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario, compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitades y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Vivitas PBT, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 18 de monstruos, brujas y magas. Muy buen miércoles para todos. Miércoles 6 de octubre del 2021. En el episodio de hoy... Vamos a seguir conversando a partir de la lectura de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez sobre terror, qué es el terror, la tradición en la narrativa de terror en Argentina y cómo se vincula terror y política. También conversaremos sobre el hábito de la lectura, la falta de tiempo, el encuentro con uno mismo y sobre todo saber encontrar y crear aquellos momentos y tiempos que nos hacen bien, nada más y nada menos. Todo eso sí, o al menos lo intentaremos. Antes de comenzar, en Spotify hay dentro del capítulo una sección desde la cual pueden responder la pregunta ¿Qué libros nos recomiendan para incluir en el calendario del Club de Lectura 2022? También pueden comunicarse o bien escribirme a través de Facebook, Instagram o al mail lacrespoestudio.com. Sea para esto o para consultarme sobre las actividades que estoy llevando adelante desde la Crespo Estudio. Actividades como por ejemplo el taller de escritura persona a persona un espacio de libertad creativo, personalizado y práctico aplicado a los tiempos y necesidades de cada participante en donde la idea es que puedas desarrollar y profundizar en la escritura partiendo de tus propias inquietudes y deseos a través de pautas, ejercicios, revisiones, charlas, encuentros online persona a persona o presencial en el caso de que estés viviendo en Córdoba Hermosa ciudad en la que estaré algunos meses. Vos elegís el día, el horario y la periodicidad de los encuentros. Al comienzo son solo cuatro encuentros y luego vos elegís si deseas pasar al próximo nivel. Si en cambio no te va la de escribir, pero sí la de leer en compañía, bueno... Ahí lo tuyo es sumarte al Club de Lectura de Alto Viaje, en donde vamos a leer Cadáver Exquisito de Agustina Paz El club son dos encuentros sincrónicos, uno al iniciar la lectura y otro al finalizarla. Y mientras te acompaño con una guía sugerida de lectura, material audiovisual y bibliográfico recomendado a través de newsletters que te llegan todos los fines. para el primer encuentro solo faltan 10 días. Va a ser el sábado 16 de octubre pero si querés recibir la guía de lectura previa para llegar al primer encuentro con eh, material de lectura de apoyo, te recomiendo inscribirte lo antes posible. Luego de esta lectura de octubre, vamos a seguir en noviembre con quien se hará cargo del Hospital de Ranas de Lorrimur y en diciembre, para terminar el viaje... Precisamente lo haremos con Fin de Viaje de Virginia Woolf. Recordá que podés sumarte a una lectura que te interese en particular o hacer como Nerdo y sumarte a las tres lecturas que llevaremos adelante en lo que queda de este 2021. Te dejo abajo los links de todas estas actividades, tanto para que te inscribas, consultas dinámicas y demás, tanto el club de lectura como el taller de escritura persona a persona y también el número de WhatsApp por si querés enviar audio al programa contándonos cuándo lo escuchás, ¿eh? algún libro, autor, autora que nos recomiendes. Si querés compartirme algo en relación al programa, alguna inquietud, comentario o algo que haya salido en el programa en fin, lo que te pinte todo todo en la caja de información o escribime, Recordad también que podés contribuir, colaborar con el programa a través de transferencia, Paypal, Western Union Mercado Pago, invitan un cafecito, un coffee miércoles 6 de octubre del 2021 y hace unos días pensaba en esta frase que a veces eh, suelo escuchar y es la famosa no tengo tiempo para leer a ver, es sabido que hay hábitos buenos y malos hábitos, hábitos que nos hacen bien, que nos ayudan a desarrollarnos, a superarnos, a crecer como artistas y aún más eh, como personas al practicarlos. Mientras que hay otros hábitos que son nocivos para nosotros, para nuestra salud, para los otros e incluso para nuestro entorno. Ahora, ¿por qué muchas veces si somos conscientes de esto, optamos en cambio por seguir aquellos hábitos que nos alejan de nuestro deseo, de nuestra salud, de nuestra paz, del bienestar, de nuestros objetivos? Pregunto, y es una pregunta quizás retórica, porque no voy a tener un feedback en lo inmediato, pero ensayo una respuesta posible. Creo que muchas veces sacrificamos un beneficio mayor al, al largo plazo, que sería mayor. En un largo plazo, por una recompensa inmediata, instantánea y efímera, pero que se nos da en el corto plazo. A ver, es incómodo decirlo, discúlpenme, pero a veces solemos ser un poquito vagonetas y procrastinamos, evadimos, esquivamos la práctica de aquellas eh, cosas, de aquello que sabemos que nos hace bien, pero que nos demanda un poquito más de atención, de esfuerzo, y cedemos en cambio otras tentaciones, entre comillas. Y algo de esto sucede, siento, con eh, la lectura. No, no es fácil desarrollar el, el hábito, más en el caso de que no se haya desarrollado previamente en la infancia y la adolescencia. Y es muy fácil eh, perderlo, sobre todo en, en, en estos días. Es cierto también que a veces... No sucede en apariencia por pereza, sino que uno muchas veces posterga el hábito bajo la forma de productividad. Debo priorizar en aquello que requiere que sea productivo. No tengo tiempo para leer, me digo. Tengo que hacer otras cosas como estudiar, como trabajar, etc. Y sin embargo, ¿te, te has puesto a chequear en las estadísticas de tu, tu celular cuánto tiempo pasas conectado y haciendo qué? Seguramente, te digo, demasiado tiempo. Más del que aún él le podría hacer bien, menos del que me llevaría eh, seguir una lectura que podría enriquecerme, aportarme calma, encuentro conmigo mismo y con otras realidades o con la realidad transformada, además de paz, de conocimiento. Quizás también un poco con, con esta sensación de, de no estarle dedicando tiempo a a la lectura y a, a a mí mismo y a mi paz y a mi calma y a mi saber y a mi enriquecerme como persona es que a mediados del 2020 en plena pandemia creé el club de lectura alto viaje creé ese espacio generé esa actividad porque estaba saturado estaba saturado de tantas horas de pantalla necesitaba reencontrarme con ese espacio de, de aprendizaje de tranquilidad y, y, y uno a uno que se da con el libro y que a la vez se, se viese estimulado también por saber que luego iba a poder compartir lo leído con otros, retroalimentarnos, pasarla bien el tiempo que compartiésemos esa lectura porque habíamos disfrutado de la misma, etc. Y afortunadamente el, el club continúa al día de hoy y de algún modo se, se ha extendido o ha abierto sus alas y... y y sus intenciones iniciales y se haya transformado también en este podcast. Creo entonces eh, que, que se trata un poco de eso, de crear el tiempo, crear los entornos, los espacios y las actividades que nos conecten con la imaginación eh, que proyectamos de nosotros mismos. No, no digo ya en el futuro, sino en el presente mismo, la vida pasa muy rápido chiquis, no, no, no es mañana la vida. Hay muchas, hay muchas frases inspiracionales al respecto, algunas muy buenas, la verdad. Pero si olvidamos esto, si olvidamos este, esta, esta, esta cuestión efímera del transcurrir, eh, corremos un riesgo muy grande. En el episodio del viernes de la semana pasada, el episodio 15, citaba a El inmortal de Borges. Y ahí hay precisamente otra frase que tiene que ver con esto y que me gustaría traer a colación. Dice... Ser inmortal es baladí. Para quienes no estén familiarizados con la palabra baladí, que está bastante en desuso, les cuento que baladí es algo sin importancia, superficial. Bueno, ahora sí, si, escuchen. Ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal. En un plazo infinito le ocurren todos todo hombre, todas las cosas. Así es como en los juegos de azar las cifras pares y las cifras impares tienden al equilibrio. Homero compuso la odisea postulando un plazo infinito con infinitas circunstancias y cambios. Lo imposible es no componer siquiera una vez la odisea. Nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Como Cornelio Agripa, soy Dios, soy héroe, soy filósofo. Soy demonio y soy mundo, lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. Y esta es la parte que me encanta, escuchen. La muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro se repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos. Nada puede ocurrir una sola vez. Nada es preciosamente precario. Lo elegíaco, lo grave, lo ceremonial, no rige para los inmortales. Y repito esto, la muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. El valor de lo irrecuperable. ¿Seremos conscientes de que esa vida, de que esta vida, de que estos seres que nos rodean hoy algún día ya no estarán? ¿Seremos conscientes de las palabras dichas y las no dichas? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu viejo, a tu vieja, a tus viejes que, que los querías, que agradeciste a una amiga y que abrazaste que pudiste comprender que tuviste empatía, que supiste disculpar. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Porque si también hay azar, también hay azar, desde luego, sin embargo, hay algunos gestos que podemos hacer, que podemos crear. De modo que va entonces dedicado el programa de hoy a quienes saben dedicarse y hacerse ese tiempo de encuentro con sí mismos o con otros a través de la lectura, Va también a los participantes del Club de Lectura y a vos que me estás escuchando y sobre todo a quienes sabiéndose mortales no olvidan la muerte y porque no lo olvidan saben precisamente que este no es el final de la historia sino más bien el comienzo y así lo comprenden y así lo gozan y así lo disfrutan. Para todos ellos va entonces el programa de hoy en donde conversaremos sobre el terror tradición en la literatura de terror en Argentina y sobre la política y el terror, a no confundir con el terror de la política, sobre lo cual ya hablamos un poco en el episodio de ayer. Para comenzar me gustaría apuntar que quizás una de las razones por las cuales la narrativa de Mariana Enríquez se ha distinguido sobre otras producciones contemporáneas es que probablemente se ha resignificado el género y una tradición que cuenta con algunos referentes en la historia argentina. Podemos pensar, por ejemplo, en algunos textos de Leopoldo Lugones, o en cierto estilo, o la voz distante, fría, irónica, de algunos personajes femeninos de Silvino Campo, aunque no escriba propiamente dentro del género. También podemos pensar en Horacio Quiroga, en donde no, no prima lo sobrenatural, sino todo lo contrario, un realismo bastante crudo y cruel, y también ahí asomando al querido Julito, algunos cuentos de Julio Cortázar. Pero lo cierto es que de aquellos lados a esta parte, en estos últimos años, el, el terror no lograba eh, captar la, la atención de los lectores o de las editoriales. Y lo que se ha producido ha quedado muchas veces eh, relegado a un, a un segundo plano, al menos hasta la irrupción de la pandemia. Acá creo que se da un cambio en la aparición de este virus, creo, a modo muy subjetivo, ¿eh? que, que, que siento que reaviva la configuración del horror, el terror, el miedo social. Pero unos años atrás, e incluso aún con, con este impulso dado por los tiempos actuales, la situación de la literatura de género no gozaba en Argentina ni en el mundo de la valida consolidación de otros términos que uno podría decir eh, más serios, no, no, no gozaba de esa misma reputación. Esto no solo sucedió en Argentina, sino también, como decía, a nivel macro. Y si bien hay otros países que tienen más, más tradición dentro del terror, lo cierto es que siempre ha sido considerado como un género menor, ignorado por el canon literario y la academia. Quizás esto se deba a, a su popularidad. ¿no? Acá aparece la relación entre lo culto y lo popular. Eh, o la cultura de, de, de masas versus... Eh, lo prestigioso, lo, lo, lo académico, ¿no? entonces eh, al asociarse a esto eh, se lo prejuzga y se, se le da como que viene junto a, a la falta de calidad, como decía. Y quizás porque se asocia también un tipo de escritura en la cual predomina la idea de suscitar emoción en desmedro del intelecto, en apariencia, ¿no? De, de la razón, otro prejuicio sobre el cual vamos a hablar. Y se le acusa también de no preocuparse excesivamente por el estilo, por la preferencia que puede haber a priori sobre este género entre los jóvenes. Por ejemplo, sin ir más lejos, pensemos en Wattpad, plataforma de la que hablábamos ayer, tiene una gran cantidad de escritores, escritoras, lectores o prosumidores, eh, si tenemos en cuenta justamente lo que hablábamos en relación a la, a la plataforma, prosumidores, eh, se, se suele decir aquellos consumidores que también producen o viceversa, como el caso decía de, de Wattpad. Pero esta popularidad, como comentaba, atentó durante mucho tiempo con el género para que no sea tomado como un gran género y que quedó relegado a un segundo plano para quienes no están familiarizados o profundizando sobre el tipo de narraciones, y si lo asociaba a la lectura de entretenimiento, a veces vulgar, superficial y porque no boba? Entonces muchos o muchas dicen, no, a mí el terror medio como que no, viste, como que uh, medio goma. Y tranqui con esa, con esa afirmación, eh, ¿no? Porque ahora vamos a ver qué, qué puede haber dentro del terror más allá de, uh, qué miedo, ¿no? Como de, ah, vamos a ver. La irrupción o la visibilidad de Mariana Enríquez dentro de la industria editorial, como de algunos pocos autores y autoras dentro del género, se da por una revitalización de los parámetros y de los procedimientos propios del género, que son resignificados al, al ponerlos en contacto o a dialogar desde otra perspectiva con, con el presente. Así, el terror se va a encontrar siempre como una forma que contiene y revela problemáticas, conflictos, temas y una reflexión desde la contemporaneidad, desde una mirada singular, inquietante, que se apropia de esa tradición para reubicarlo, renombrarla, ya sea desde un contexto geopolítico, social y cultural, en este caso argentino, que sin embargo logra ser universal. Prueba de eso es la cantidad de países a los que se ha traducido la obra en este último tiempo. Por eso es posible encontrar en su producción un interés en, en su escritura ligado a, a temas sociales, a temas políticos, de género y demás. Ahora, bien, vamos a lo siguiente. ¿Qué es el terror? Para responder a esto vamos a decir que... Eh, que es muy difícil justamente responder a esto, porque sería tan complejo como decir qué es el bien y qué es el mal, qué es lo falso y qué es lo verdadero, qué existe y qué no existe. Inquietud, por cierto, presente, tanto en el terror como en el género fantástico, ambos géneros que, como decía al principio, están asociados a lo, a lo masivo a veces. Muchos seguramente coincidamos en algunos conceptos en relación a estos temas, pero seguramente en otros no. Con el terror sucede algo similar. Lo que me suscita una emoción de miedo a mí puede no provocar el, el, el terror en otro. Es decir, quizás no podamos definir qué es el terror más allá de un miedo intenso, ponele. Una sensación que nos provoca algo a alguien. Pero ¿qué lo provoca? Es siempre un abismo. ¿Qué, qué, qué, qué le provoca miedo a alguien? lo que sí quizás podamos encontrar son ciertos patrones o elementos comunes que, que nos asusten o que nos aterren por igual y que otros eh, tendrán que ver pura y exclusivamente con nuestra subjetividad, con nuestra memoria, con nuestras experiencias y, de luego, con, con nuestra cultura. A lo largo de, del tiempo, el canon literario, la academia, ha ido encontrando ciertos procedimientos, ciertos estilos, técnicas y temáticas que, se repiten o que se enmarcan o que enmarcan la producción de diversos autores y autoras a lo largo de la historia, más allá de las eh, singularidades de estilo de cada uno de estos. Existe, y han descubierto que existe, una, una línea o una discusión central que podría eh, aparecer, que podría distinguir, por ejemplo, encontrar diferencias entre lo fantástico, lo extraordinario, que sería lo weird, lo raro, y el terror en sí. Dentro del terror podríamos encontrar diferencias, por ejemplo, entre Lovecraft, eh, que presupone que para que una obra de terror sea considerada como tal, tiene que haber un elemento sobrenatural. En cambio de Stephen King, más cercano en el tiempo para nosotros, existe, por ejemplo, eh, la idea de que el terror es aquello que se asocia a la presión fóbica de lo social, a la impresión que nos provoca algo que nos da miedo, sin que medie necesariamente lo sobrenatural pero que puede suscitar el horror sin que éste esté vinculado necesariamente a grandes temas como la muerte, la aparición del monstruo, la locura, el corte de la realidad, etc. El mismo Stephen King, de hecho, ensaya en su novela Carrie algunos procedimientos posibles donde el terror aparece a partir de la idea de trauma, de fobia, de conflicto social subyacente. En la novela Carrie, como decía, Carrie es hija de una fanática religiosa que es acosada y sufre bullying por sus compañeros de escuela y decide, bueno, mírala, eh, pero se adelanta a través de esta novela en un conflicto que luego va a ir adquiriendo mayor relevancia a un nivel público, luego de las masacres en las escuelas eh, secundarias, por ejemplo, pensemos en la, en la escuela secundaria de Columbine, ¿no? Este conflicto donde aparecen estos, estos asesinos, estos. Adolescentes eh, que estudian ahí y entran con armas y asesinan a compañeros, hieren a otros, y digamos, miren qué relevancia adquiere este, esta Carrie que se burla, este, este personaje que se burla, eh, que so, del, del cual se burlan, eh, cómo conecta con esa realidad que King ya empieza a ver, que empieza a aparecer en las escuelas secundarias de Estados Unidos, eh, donde está latente esa violencia, donde está el miedo latente de que aparezca eh, la, la muerte posible. Y esto lo hace quizás porque fue maestro de escuela que descubrió o intuyó que había algo de ese miedo posible eh, y lo trasladó a la, a la ficción. En esta novela el elemento sobrenatural está reducido al mínimo. Hay otra cosa ahí. Eh, y bueno, después podemos seguir con los personajes ar arquetípicos que aparecen en, en el terror, como por ejemplo Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, los zombies, etcétera, sobre los que hemos hablado en alguna llama o en nuestra lectura del beso de la mujer araña de Manuel Puig, eh, los zombies, eh, siempre van a estar trascendiendo la mera apariencia para ser una entidad física concreta en la cual se provoca una conversión, una transmutación de esos miedos y traumas de la época en, en ficción. Así, por ejemplo, el vampiro podría ser tomado por distintas culturas para ser signo metáfora, advertencia de lo que esa época teme. ¿no? Pensemos que cómo se ha tomado el vampiro en, en los distintos momentos de la historia. Eh, por ejemplo, puede ser que la, soledad, eh, que la sociedad tema, por ejemplo, temas como la soledad, como el aislamiento al distinto, el contagio de una enfermedad como el HIV, pensemos en la peli, eh, entrevista con el vampiro. ¿no? o la negación de la muerte, la corrupción del cuerpo, la obsesión por la juventud, pensemos en crepúsculo. En fin, es decir que el terror, cuando profundiza más allá de los procedimientos técnicos propios del género, muy no posiblemente sea metáfora y posibilidad de dar cuenta de esta coyuntura política, social y cultural de la que hablábamos. Algo de eso es lo que se puede entrever en la obra de Mariana Enríquez, una autora que nace en el 73, en plena dictadura cívico-militar argentina, y que va a atravesar su infancia, como ha revelado en distintas entrevistas, en la dicotomía de lo que se puede decir adentro de la casa, pero no fuera de esta porque es peligroso. Pensemos en el rol que tienen las casas eh, embrujadas dentro de eh, la literatura de terror. Y Mariana Enríquez va a atravesar su adolescencia y preadolescencia entre las lecturas de las denuncias y torturas publicadas por la CONADEP en el libro Nunca Más. Y luego entre la imperinflación del gobierno de Alfonsín. Todo esto se va a trasladar a, a sus relatos y sobre todo a las cosas que perdimos en el fuego del que seguiremos profundizando y conversando mañana porque hoy ya se me acabó el tiempo. De modo que aquí queda pues este episodio número 18 en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mañana jueves continuaremos con la lectura de las cosas que perdimos en fuego y a partir de ello analizaremos lo siniestro, lo macabro y el universo gore. Todo eso sí, o al menos lo intentaremos y no se me vayan sin que antes les agradezca por sus valoraciones en iVox, sus suscripciones en Spotify, por dar me gusta, sus interacciones a través de nuestras cuentas en Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Linkedin, por sus participaciones en actividades del espacio, por sus contribuciones y colaboraciones y para hacer todo esto sostenible a través de los links que siempre dejo en la descripción. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana jueves, bebetas, pebetes para seguir con más monstruos brujas y magas a las 7.30 argentina por tu plataforma de podcast favorita